0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast Vossa Terapia, esse podcast ele é meu, ele é seu, ele é nosso, então fique à vontade para já, se você ainda não é inscrito, se inscrever no canal, deixar o seu like, se você já conhece a convidada, comenta aqui qual foi sua experiência com ela e o que você pode dizer de bom dela, não faça as coisas ruins, não faça as coisas ruins, só as partes boas, por favor, porque não tem coisa ruim, mas... Deixe de enrolação, deixar de delongas e pergunto, Aline Amaral, por favor, se apresente, quem é você na fila do pão, conte-me tudo, não me esconda nada. Quem sou eu
1: na fila do pão? Olha só, hein? Vamos lá. Essa pergunta é ótima, mas Sim. vamos lá. Quem sou eu? Eu sou psicóloga, né? Então, eu trabalho aí com programas de emagrecimento, APS, né? Atenção primária, já faz algum tempo. E... É isso, curto muito a psicologia. Muita
0: psicologia. Né? Deixa eu te perguntar um negócio. É quem a é pergunta
1: ser? que você faz, é a pergunta que a gente faz para o <risos> nosso paciente. Quem é você? Quem né? é você, né? <risos>
0: aí vem a interrogação na cabeça deles aqui, tipo, eles travam, uhum. sempre travam. Dá, até eles saberem a quarta e quinta sessão, eles respondem quem são eles. É, aí demora um pouquinho. É. Mas, eu quero saber mais do seu pessoal. Eu já sei, mas as pessoas talvez não saibam. Talvez as pessoas estejam assistindo e ouvindo e aí percebem o sotaque carioca. E você? Oh, então é... me conte aí, o seu arrastado.
1: Eu dou uma disfarçada, mas você às tente, vezes né? não consigo. A sua é né? disfarçada não rola. <risos> eu não consigo, às vezes, disfarçar. Mas eu sou carioca, eu vim pra São Paulo tem cerca de 13 anos, uhum. se eu não me engano.
0: E o sotaque tá não vai embora.
1: Não vai embora. <risos> Quando eu volto do Rio, volta pior.
0: Volta pior, pior. Já tentei
1: disfarçar assim que eu cheguei aqui, eu era muito nova. Sofri uns bullying, ah, né? Acho... Com certeza. O Paulista gosta de fazer um um pouco de bullying com o Carioca. Carioca, sim. E aí eu dei uma espaçada, mas aí até um momento que a gente vai amadurecendo, falei, vou falar arrastando
0: mesmo. Mas é bonito. Eu gosto disso, pessoa com sotaque. A Cintia veio aqui na semana passada e ela era de... Meu Deus do céu, deixa eu lembrar agora. se é do Nordeste. Desculpa, Cíntia, não vou, não vou lembrar agora. Mas era um sotaque muito bonito. Eu gosto de sotaques do Sul, Nordeste. Eu gosto
1: também. É, é bonitinho. <risos> eu gosto, mas é, é aquela coisa. Fala pastel skin isqueiro. É, é. <risos> o tempo inteiro, <risos>, você imagina. Então, né, era meio chato, mas foi, o foi uma do, boa experiência, foi engraçado em vários momentos.
0: Sim, entendi. E me conta, assim, você é psicóloga, beleza, show de bola. Como foi a sua trajetória? Eu sempre pergunto as pessoas, geralmente psicólogos eu pergunto. E aí, como é que foi para você escolher psicologia, psicologia por amor, hashtag? Como é que foi para você se escolha?
1: Olha, eu nunca pensei que eu ia fazer faculdade. Certo. É, eu vim de uma família bastante simples, uhum. né? Então, fazer faculdade era uma questão de... Nossa, vamos ver se a gente tem condições. Sim. E é uma faculdade mais acessível. Talvez uma, fazer uma pedagogia ali naquele momento. Já tinha me feito o curso normal, né? Que a gente fala no Rio. Não sei uhum. como é que chama hoje, na verdade. Bacharel, acho. Sei lá. Não, é um curso normal que você faz no ensino médio. Ah. Então, você faz quatro anos ao invés de três. Eu fiz, porém, nunca exerci, ah. né? Então, é, a formação de professores, depois, assim que eu me formei, se não me engano, eles pediram a pedagogia e eu pensei que talvez eu fosse fazer. Um, então, foi numa, no momento em que eu vim para São Paulo e eu comecei a ver livros, eu fiquei muito sozinha, tava muito frio aqui na época e eu tive bastante tempo para... Bastante tempo não, né? Uns dois meses, para ler uns livros e tudo mais... E eu fui gostando muito do Augusto Cury. Olha só que engraçado, né? Sim. Muita gente fez psicologia porque ele leu o Augusto Cury, né? Sim. Mas eu li livros dele bastante interessantes. É... E eu já tinha feito psicoterapia na adolescência.
0: Oh, Uma sim. psicoterapia bem
1: rápida. Eu fui ali juntando... Um... Ah, eu acho que eu vou fazer. Mas eu não achei que eu fosse me interessar tanto quanto eu me interessei quando estava na faculdade. Sim. né? Uma pessoa que nunca pensou que poderia fazer faculdade. É, de repente, está na faculdade, está estudando. São cinco anos depois de... Sei lá, tá uns três anos sem estudar. Uhum. né? Depois da minha formação. Enfim. E aí, eu fiz psicologia ali. Me apaixonei cada vez mais pelo curso. Achei que ia sair da faculdade... Trabalhando com dependência química. Você
0: achou? Achei. Por quê? Porque,
1: porque eu amava. Eu amava. meu TCC foi sobre dependência química uh -huh. por um consultório de rua. Sim, sim. Então, consultório de rua e na rua. Então, eu fiz meu TCC ali. Eu gostava muito da questão de dependência química. É, eu passava na rua e eu via as pessoas é, pedindo ajuda ou pedindo algum dinheiro. E aquilo me deixava muito angustiada. Sim. isso eu indo pra faculdade sempre que eu passava pra faculdade, sabe o metrô ali é, desculpa, o trem, né na verdade, assim, sempre alguém pedindo e aquilo me deixava bastante, por que, que essas pessoas estão aí e ao longo da faculdade eu fui estudando entrando mais nesse assunto tentando entender Sim. né, entanto que eu quando eu saí da faculdade, a primeira a primeira pós-graduação eu saí num ano no outro eu já fiz psicopatologia e dependência química uhum. né, é Entendi bastante essa dinâmica de tudo que estava acontecendo, é, do que, 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 é, que é um problema muito, muito maior do que a gente pensa. Nem né? toda pessoa está na rua, está ali porque é um usuário de drogas. Sim. Né? Eu cheguei a fazer algumas, algumas é, atividades na rua entregar cobertor, conversar com pessoas.
0: Tudo isso ao longo, história né? né
1: entender a história eu me interessava muito 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 não que eu não me interessa me interessa bastante ainda sobre o tema mas eu acho que era aquela ideia de eu queria mudar o mundo de alguma forma hum. e a psicologia me dava essa ferramenta em poder ouvir sim isso, né ouvir essa pessoa o sofrimento Pô, dessa pessoa empático, né? Né? Exato, essa escuta que Muitas pessoas não têm. Eles têm um olhar de julgar, no entanto, a escuta para entender, para ouvir aquilo ali, essa, essa história, ninguém tinha. Ninguém, muitas, muitas pessoas não têm, na verdade. Só julgam. tá na rua por causa disso, por causa disso. Quer vagabundo, aquele, quer, é, quer drogado. Aquele preconceito, aquele estigma, na verdade. né Sim. O estigma que existe sobre o, a pessoa em situação de rua. Bom, mas... É, então, eu fui, já fiz essa... É, esse curso e também fiz é, psicologia hospitalar. Certo. A psicologia hospitalar me abriu a mente para todo o atendimento em minha atenção primária, de alguma forma, na atenção, é, no atendimento nos consultórios, né? Então, abriu muito a minha mente em relação a isso. E aí eu fui seguindo, né? Fiz esses dois cursos iniciais, que me abriu a mente e era muita coisa que eu recebia... No, no, nos consultórios e foi seguindo. Basicamente isso. Depois foi fazendo outras, depois, depois outros outros
0: cursos. Se enveredando, <risos> né?
1: E depois é. O psicólogo não para de estudar, né? Isso Essa não, é a realidade. A gente não
0: pode parar, né? Pode, é. não tem como. Às vezes é por necessidade e às vezes também por obrigação. Tipo, pô, tem que ler isso aqui, tem que entender isso aqui de qualquer jeito e tal. Demanda de pacientes.
1: A gente às vezes pensa que.. Uh, a gente, as pessoas pensam que a gente entende de tudo quando sai da faculdade. Não. E não, não é assim. Né? Eu não tem Eu, como atender todas as demandas. A gente
0: sai no, no nível genérico. Tipo assim, genérico tipo de ah, atendo todo mundo, né? Aí tu faz assim, Isso. ah, vou atender Isso. todo mundo. E Acho... você
1: vai aprendendo também com os atendimentos.
0: Sim, né? mas aí você vai percebendo que ah, tal demanda me interessa mais, tal demanda me interessa menos.
1: Exato. Aí você vai... E a gente vai estudando, né? Sim. Porque pegou um caso que não tem muita habilidade, muito manejo, pera aí, tem que estudar, tem que fazer a supervisão, ah, e assim. ia estudando um tempo comigo, inteiro. Comigo
0: foi assim, entrei na clínica atendendo por convênio, eu falei, meu, eu tenho, eu tenho que saber, eu tenho que ah, estudar isso aqui. Tipo assim, a gente via, não que a nossa graduação foi, foi pouca, mas na hora vamos ver, o bicho pega, velho, você tem que correr atrás. Tem que
1: correr atrás. É, a tá semana atrás. que vem o paciente veio de
0: novo, Dando a demanda dele e aí? É,
1: não é só chegar lá e conversar, né? Como as pessoas costumam acreditar. Exato.
0: Você só conversa?
1: Sim, só conversa. Faz em assim, quando para poder
0: conversar com você. Exato. <risos> Exato. Mas vamos lá. É, você trabalha hoje com emagrecimento e transtornos alimentares. É até o, o motivo pelo qual eu te chamei aqui, para falarmos um pouco disso. Explica mais ou menos o que é, o, com o que você trabalha, na verdade.
1: Legal. Hoje eu trabalho em duas operadoras, né, é, dos operadores de saúde em grupos, programas de emagrecimento clínico, né. Então, um, alguma, uma eu trabalho apenas no emagrecimento clínico, outra eu trabalho no emagrecimento clínico é, e também atendo algumas demandas de emagrecimento cirúrgico. A pessoa que fez cirurgia bariátrica, ela chega para mim ali com algumas demandas, tá dando. É, tá voltando a, a se alimentar de forma inadequada não cria rotina, entre outras coisas e a gente vai trabalhar isso, esse emocional ok, né, a bariátrica a gente sabe que mexe com muitas questões é que a bariátrica, não é só cortar o
0: estômago isso que eu ia falar, a bariátrica é o cortar do estômago mas entra outro ponto que aí é o psicólogo que é o trabalhar a mente não cortar a mente, mas adaptar a mente ao novo estômago sei lá, eu sou leigo, tá?
1: A gente costuma dizer que você não você opera o estômago, não o cérebro, isso, né? isso, isso que eu a, gente, falar. a gente faz assim, a gente fala assim, porque de fato, você não muda, é, você cortou o estômago, mas tem a fome emocional, por exemplo. Isso. Que é uma coisa que as pessoas, elas não contam com isso após o, 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 a cirurgia bariátrica. Que elas acham que vão cortar o estômago e que não vai sentir fome e não vão mais comer. Mas e a fome emocional que existe? E a vontade de comer e de mastigar Ah,
0: eu falo por mim eu, Tem hora que eu quero tô com Quero mastigar alguma coisa Eu não tô com fome, pô Mas Exato. eu quero mastigar A cabeça tá aqui, mas o corpo tá de boa Exato, o seu corpo não tá
1: precisando de comida naquele momento Mas ah, você precisa suprir ali um Eu costumo dizer que é um desprazer O desprazer é vezes da ansiedade uhum. Então eu preciso buscar prazer, prazer é onde?
0: a ah, comida não, é imediato é
1: prático rápido fácil imediato imediato sim então hoje eu trabalho com esses grupos né é, eu tenho
0: então são grupos sim. não é não é individual
1: tem individual é, tem individual mas também tem grupo. certo tá então depende do, da operadora que eu trabalho são programas que a operadora oferece né? lá. São programas um pouquinho diferentes. Um oferece grupos individual, outro oferece é, apenas grupo e por aí vai. Uhum, tá? sim, sim. Então, eu trabalho ali com psicoeducação né, com esses pacientes, né? E às vezes no processo psicoterapêutico mesmo, uh, com paciente individual, no caso. Então, para poder ajudar dentro desse processo. Uhum. Trabalho com a APS também, que é a atenção primária, e às vezes as pessoas chegam na atenção primária como? Quero emagrecer, sou muito ansiosa, estou comendo muito. Então, basicamente, a gente vai lá e trabalha esse processo de emagrecimento de alguma forma também. Né?
0: Certo, certo. O grupo, por exemplo, tem um grupo lá, tal, de pessoas que querem emagrecer, ou é, só um, ou é destinado, é um grupo... É heterogêneo que a gente chama, né? Que é só tipo de pessoas ex- é, é, pós-bariátrica, é um grupo que é pessoas que vieram para emagrecer. Como é que funciona esses grupos?
1: Vamos lá. É, o que, que acontece? Geralmente, para poder a pessoa fazer uma bariátrica, ela tem que ter uma indicação. Sim. Certo? Certo. Então ela tem, vem lá com uma indicação do médico, mas ela precisa ter um acompanhamento de dois anos com tentativas, com tentativas falhas. Então ela passou dois anos tentando emagrecer. No entanto. É, ela não, não, não chegou ao resultado, tá? Uhum. E ela tem que comprovar isso para esse convênio. Ela tem que fazer duas e, anos de terapia? Então, de tentativas de emagrecimento. Tá. Essa é a ideia, tá? Então, dependendo do IMC dela, ela vai, ter que ela vai ter que comprovar esses dois anos de tentativas falhas. E aí, as operadoras que... Não só as duas que eu trabalho, mas várias que já têm isso, criaram um programa porque Porque a pessoa começa no atendimento... É, ambulatorial e não dá sequência, aí faz seis meses e vai querer fazer bariátrica e não dá, você não fez o acompanhamento você não, não trabalhou a sua mente pra essa mudança essa mudança de estilo de vida que é bastante complexa sim, não é
0: só a questão do dinheiro ou burocracia da cirurgia, é também o acompanhamento psicológico pra ver se aquela pessoa tá pronta, né porque, eu, assim, eu já vi várias pessoas que fizeram bariátrica e engordaram de novo Tem até aquele caso lá do não sei, aí eu sempre erro a dupla, tá tem um o César menor de Fabiano. Acho que é o Fabiano.
1: Ele fez. Sim, ele fez. Ele fez a cirurgia
0: voltou a engordar. Então. Tem, assim, usando o exemplo dele, né? Porque é uma pessoa famosa, pessoa pública. No sentido de que a pessoa, às vezes, vai lá, faz a bariátrica e não preparou-se para o psicológico, tipo, meu, trabalhar a fome mental, né? Grande parte desse
1: processo é mental. Hum. É mental. É, a, é o mindset, né? É a, é a mindset? Ah, gostou. Gostei, muito bom. É a mudança de, de pensamento em relação à mudança... De pensamento em relação à comida né? A forma de ver o mundo Você no mundo com a comida né? uhum. Bem fedor isso, né? Você é, bem fedor <risos> aqui Mas é a forma de você Enxergar a alimentação Então tem muita questão A forma como você supra os seus desprazeres Ao invés de, sei lá Eu vou comer, eu posso fazer uma outra coisa Que me, Sim. Que me dê prazer também
0: Sabe, Mas como funciona, por exemplo, essa questão Da alimentação? No sentido de que, assim, eu entendo que estou frustrado, desconto na comida, certo? Geralmente as pessoas fazem isso, porque é uma forma de você aliviar-se daquela frustração. Sim. Como é que isso chega para você na clínica, por exemplo? Como é dá um exemplo de como isso acontece lá. Bom,
1: é, pensando num atendimento do grupo, por exemplo, esse paciente, ele, ele já chega bastante transtornado, por quê? Quando ele já chega falando que ele come porque ele tá irritado e um estressado, ele já tem, já tem uma questão emocional acontecendo, já tá passando do seu controle, uhum. né, ele já tá perdendo o ritmo, o controle em relação à a, a, a alimentação. Tem pessoas que estão dentro do programa, você até me perguntou, são, é, um grupo, é, é um grupo de só pessoas que querem fazer bariátrica? Não. Tem pessoas que querem emagrecer, estão com IMC lá 30, não tem indicação bariátrica, mas quer perder peso, porque tem uma questão de, de diabetes, alguma doença crônica, né? Uhum. Alguma comorbidade. E aí, ele tá lá. e eu tô ansiosa, eu tô comendo, Aline. Eu tô ansiosa, eu tô comendo. Eu tô nervosa, eu tô comendo. Eu tô com raiva, eu tô comendo. Uhum. Porque as pessoas acreditam que só a ansiedade, só esse, essas emoções vão fazer com que... Você coma, mas tem a raiva, tem a frustração. Sim,
0: raiva, frustração, medo. Medo.
1: Na, na, Por que que na pandemia muita gente mordou? Medo.
0: Medo, sim.
1: Muita gente não associou, achava que é só ansiedade.
0: Achava que era só a falta de sair de casa, né? Tipo... Sim.
1: Isso, é porque eu não tô me movimentando. É óbvio, né? A obesidade é desequilíbrio entre ganho e gasto calórico. Claro. Então, ele parou de gastar e começou, tava comendo a mesma coisa. Uhum. Mas, tem a questão do aumento. Sim. Houve uma gestão de alimentos... Maior do que o natural também, por causa dessa ansiedade, desse medo, dessa tensão que a pandemia trouxe. Sim,
0: né? sim.
1: Eu já eu peguei criança, crianças as crianças sofreram também na sofreram, pandemia, né? Sofreram, As crianças sofreram horrores. Eu peguei criança que em quatro meses engordou nove quilos, mas tipo assim, uma criança de sete, oito anos, eu, é muito Muita peso. coisa,
0: é quase que o dobro, né?
1: Exato, é quase... É,
0: a Renata, a Renata fez até o um nosso aqui no...
1: É, mas é real isso. E, e você, você, você vê a mãe falando assim, é... ah, não, ela não tá em casa, ela tá em casa, ela não tá se movimentando na escola, mas pera lá, mãe, você tá dando biscoito, tá fazendo bolo todo final todo fim de tarde.
0: Falar pra você, o que teve... Assim, eu lembro, você falando do bolo, me lembrou que na pandemia, o que o pessoal tava em vez de fazer pão, bolo, isso, aquilo, era uma loucura. É, eu tive paciente que tava
1: vendendo. No grupo? Não, no grupo não. Ah, tá.
0: É que filha da mãe que é? é um sabotador do caramba. Olha,
1: olha que interessante. Uma paciente que era bariátrica, perdeu, ganhou bastante qualidade de vida, mas não chegou a regular o IMC. Sim, né? Isso, sim. inclusive, a gente pode falar depois, porque é um grande mito que todo mundo vai regular o IMC.
0: Certo.
1: Mas uh, ela estava fazendo bariátrica, fazia pão todo dia de manhã, a pessoa comprava pão dela. Então, ela meio o dinheiro, não poderia fazer fazendo pão para as pessoas, pão caseiro. Tipo de uma delícia, armadilha. Eu acho que eu não tive já a sorte comprou? de experimentar. eu ah, não pode tudo, tá? Não dava tempo, porque era só vendia quente. Quentinho, ah. tinha que sair e já ir para entrega. Nossa, que hum. era enjoado. personalizado.
0: Hum, muito bom, Entendi. muito bom. No, no grupo, é, quais são, mais ou menos assim, a, a, a lista de transtornos alimentares que existem no grupo assim, tipo, porque aparece as, as demandas. Isso, mais comuns.
1: Mais comuns. É um transtorno compulsivo. Uhum. Né? Então, a compulsão alimentar é horrores. Sim. Né? Um, eu já peguei a síndrome do comedo noturno também.
0: Você tem que me explicar tudo isso aí. O que, que é primeiro <risos> o, a, compulsão a compulsão alimentar? alimentar? Vai, explica o que é uma vou, eu vou... Sou compulsão. Eu sou compulsivo alimentar ou não? Pronto. Aí você me diz se eu sou ou não. Quais são as características que me fazem ser um cara compulsivo alimentar?
1: Geralmente tem uma avaliaçãozinha básica, é, que pode ser feita, geralmente eu passo um testezinho para o meu, meu paciente para poder identificar ali se ele tem um grau, tá? Certo. Uh, mas a gente pode avaliar em sessão, por exemplo, quantas vezes ele tem episódios compulsivos por semana, por mês. E aí você vai entender se aquilo ali cabe dentro desse transtorno ou não, uhum. tá? Então, a compulsão alimentar pode. A, a pessoa perde o controle, come muito e, e depois fica arrependida, fica com frustração. Mexe muito, como é um transtorno, mexe muito com o emocional de, de, dessa pessoa. Então, a pessoa come muito, é, exageradamente, em uma só refeição, às vezes, uma quantidade de calorias que ela não comeria normalmente. Certo. Tá? Às vezes pode ser por uma questão de desorganização alimentar. Pode. Né? Mas aí organiza a alimentação São episódios de compulsão A gente vai falar de um transtorno Quando isso já se perde o controle hum. Então eu tenho um paciente que é, Eu já tinha paciente que Comia uma coisa atrás da outra Absurdamente E não, tinha, não conseguia parar De comer Sim. Tá? E não conseguia parar de, de consumir Determinados alimentos, mas não são alimentos também Simples, tipo frutas Não, alimentos bastante calóricos Geralmente calóricos,
0: né? bastante... eles não vão comer fruta
1: come às vezes come, tem Com? paciente que começa a é tipo, come seis bananas. Como diz uma paciente minha, pensei que eu podia comer banana à vontade. Eu não, pera peraí, calma. quem disse não? Ela falou, é fruta, banana à vontade,
0: mas é super comum. Quantas bananas você tá
1: comendo? Ah, eu tô comendo sei lá, um palmozinho de banana, não só na um tarde, Um só à tarde, não. Pera lá, comida <risos> saudável também embora. <risos> Sim. Então é bastante isso. Então tem a compulsão alimentar que é muito comum. Sim. Mas na maioria das vezes são episódios devido à desorganização alimentar da pessoa. Eu fico horas sem comer. Almoço meio dia, depois vou jantar 8 horas da noite. Mas qual que é o jantar?
0: Então qual que é o jantar? isso, Não
1: vai ser uma salada e nem um franguinho. Você quer botar meio pedaço de pizza,
0: meio... Meio não, é, pra... né? Você tá sendo bondosa. Não, geralmente, não. eu falo por mim. Eu, eu. Se eu fico esse tempo todo sem comer. Vamos lá, vou pedir uma pizza. Não é mais que metade. Se, se eu tô faminto, é pra dentro. Mas
1: até, você pode reparar que até um cachorro. Você deixa o um dia inteiro sem comer. Ele engole a ração engole, de uma é, é, Engole, Que tem isso, né? A pessoa, às vezes, nem mastiga. Por isso que não dá o ponto de saciedade. Ela não sente que ela tá extremamente estufada. Porque é o mastigar. Por causa do mastigar. Né? Então, não acontece do que acontecer lá no seu cérebro te dizendo, olha, você tá comendo, ele tá comendo muito. Não, perde o ponto. Só engole a comida. Uhum. Então, pode acontecer. Tem o... Eu falei a síndrome uhum. do comer noturno. Isso. É bem difícil acontecer, né? Muita gente não conhece, mas a síndrome do comer noturno ela é aquela pessoa que acorda de madrugada pra comer porque ela sente fome,
0: de uhum. real. É eu tenho um amigo assim, ele S falou isso pra mim outro dia. Eu falei assim, meu, Davi... Eu tô tentando seguir uma dieta certinho e tal, mas, cara, toda vez me dá fome assim, eu nem assim, ele me contou, tipo, achando que eu ia resolver o problema dele, eu acho, né? Mas ele falou assim, ah, eu acordo com vontade de comer, e aí? O que eu faço? E aí? O que ele faz? Então, aí vai então, O que ele faz, não, mas explica primeiro o que, primeiro que poderia... eu vou comer no turno, que... né?
1: Vamos lá, vou dar um exemplo de um paciente que eu tive no ano passado. É, esse paciente, ele acordava cerca de, todo dia, cerca de uma hora, duas horas da manhã pra comer, ele tinha um horário. E ele tava seguindo uma alimentação bem bonitinha, regradinha, tá? E ele acordava entre uma e duas horas, só que ele tinha um sono sem qualidade, ah. tá? Lembrando que o sono e a obesidade estão lá, estão tudo junto. Sim. Tá? Então, por exemplo, se eu não tenho um sono de qualidade, eu posso não ter a regulação hormonal, a leptina e grelina que regulam a fome e a saciedade, e aí eu fico com essa desregulação, eu sinto mais fome do que eu gostaria e não tenho saciedade quando eu como, certo? certo sim. Então, é, então, ele tinha essa questão com o sono, ele acordava todos os dias esse horário para comer. Então, quando ele, tava, quando ele não estava de dieta, ele comia o que tinha na geladeira. Quando ele passou a estar de dieta, ele começou a criar algumas estratégias de como deixar um, um potinho de fruta para poder comer menos, né? Mas é uma ideia, a gente trabalhou até ele parar de levantar uhum. de madrugada. E aí, envolveu o quê? Dormir mais cedo, é, comer uma alimentação, é, regular um pouco aquela alimentação, a forma como aquela alimentação estava sendo distribuída ao longo do dia, né? porque era o que aconteceu, então a síndrome do comer noturno muita gente acha que é só assaltar os assaltantes de geladeira, né uhum. que é só levantar e assaltar a geladeira mas isso pode ter uma, uma questão muito mais séria aí, inclusive é, fisiológica Sim. Tá? fisiológica, então essa é a síndrome do comer noturno tem o transtorno restritivo evitativo já mas ouvi é falar
0: certo? Falou, sai nutricionista.
1: Transtorno... Sabe o que é? Eu sempre confundo as letras. Eu troco, eu inverto aí. Mas esse é aquele famoso... Eu não como isso, eu não como aquilo, eu tenho enjoo. Ah. Não é muito que tem dentro do... Por exemplo, do, dos programas que eu tô, não tem muitos. Mas quando tem, é complicado pra caramba. Porque você imagina, como é que eu vou tentar emagrecer? Eu não como chuchu, não como cenoura, não como... Não nada!
0: Aí dificulta pra fazer
1: negócio. As coisas menos calóricas. Eu tenho uma paciente que ela comeu batata.
0: Só? Só? De leguminosa, tubérculo, só não, isso? Ela
1: comia outras coisas, mas a preferência dela é comer batata, batata frita, batata amassada, batata. Que como? Batata com a simples. É. E bastante calórico, não vai dar saciedade. Sim. Então ela vai comer agora, vai comer depois, vai comer agora, vai comer depois. Sim. Então, assim, é bem difícil, bem difícil, porque você tem que trabalhar na mudança. De, de mentalidade desse paciente para que ele comece a se abrir a, a uma nova experiência. Sim. E ele tem que querer muito. É. Porque tem paciente que coloca a comida na boca e fica vontade de vomitar. E às vezes é assim desde pequenininho. Uhum. E aí? É, é difícil. Aí o cara trabalho. vem mais manjão
0: querendo mudar isso. Passou a vida toda desse jeito e vai mudar Olha, isso. Olha,
1: homens, homens, vamos ver, mulheres. Tem mais, por incrível que pareça. Homens mais. Tem, tem, tem menos, uhum. mas mulheres tem mais. E, um, esse
0: TRE, esse é transtorno isso, restritivo evitativo.
1: Transtorno restritivo evitativo. Sim. É o famoso, não como muita coisa, não como legume, não como.
0: Uhum.
1: Geralmente, e isso que é interessante, que geralmente é sempre legume. E muitas vezes tem a ver com a textura também. Por isso que é importante, de repente, a... a, a um acompanhamento já desde criança e às vezes muitos pais não sabem porque tem que trabalhar essa questão da textura alimentar Sim. né, tipo o autista o autista não tem essa, essa tem questão essa da textura tem. ele não encosta com a mão mas ele também não tem algumas coisas que o paladar dele não vai, ele sente nojo
0: Exato. e às
1: vezes é, 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 o é esse transtorno também né associado ali, vamos dizer e e tem isso em crianças que tão, não estão no espectro. Sim,
0: sim. E aí
1: tem que trabalhar e é bem difícil. Tem que querer muito essa mudança. Sim. Eu tenho obesidade e tenho o TRE. Vai ser, você tem que entender que você vai ter que mudar e se abrir a essa mudança.
0: Sim, tem que estar... Não e tem, não é ah, que não é tem meio
1: termo. As pessoas acham que tem meio termo. Ah, não, mas e se eu comer só batata? comer a quantidade de calorias... Cara, você vai passar fome, batata fome, não vai te dar saciedade, sim, sim. né? Vai passar fome, aí você vai chegar um momento que você vai
0: ter compulsão. Por quê? Então, tá, faz restrição, 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 não entra compulsão. Ah, a gente mesmo, quando esquece de comer, então não consegue comer no dia, quando a gente vai comer, a gente vai arregar, é assim. Aí, vai, aí vem a nossa compulsão, tipo, ah, vou lá, como, 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 porque eu me restringi naquele período do dia, assim, é um exemplo pontual. Mas imagina pra quem tem o transtorno mesmo, né? É muito mais forte. Muito Sim. mais
1: forte tem eu também atendo é, a bulimia certo a anorexia não certo né? a anorexia às que... vezes acontece na bulimia né que pode ser associado Sim. pode estar junto então tá. a pessoa fica horas sem comer e quando come ela vai lá ela ela vai e vomita uhum né? então eu vou tomar laxante ou fica fazendo várias geralmente é um grupo de coisas que a pessoa começa a fazer né então eu vou tomar laxante eu vou, vou...
0: provocar vômito vou
1: provocar vômito eu vou treinar absurdamente porque a ideia tanto da anorexia quanto da, da bulimia é ganhar peso
0: sim exato
1: é isso que elas têm ali meio que de com...
0: parecido né é só que com... esse, no caso da bulimia é esse, essa busca para meio que compensar né? Aquilo que eu comi. Ah, comi pra caramba, eu vou compensar. Ou vomitando, ou treinando, ou qual foi o que A, a que gente fez? costuma dizer
1: que é expurgar, né? É expurgar. Eu preciso colocar pra fora aquilo. Não é só queimar as calorias, eu preciso colocar pra fora, uhum. tá? Eu preciso que aquilo, é, que, que, que eu, como a ideia é não ganhar peso, eu quero, eu quero que meu corpo absorva aquilo, de alguma
0: eu forma. Já absorveu, né? Aqueles...
1: No, a, absor ter. absorve de alguma forma, né? Sim. Mas aí tem vários prejuízos. Eu tenho muito paciente que tem a compulsão, a, a anorexia, aí vai, entra na, na compulsão, aí depois ele vem o quê? Bulimia. Ele vai lá e coloca o dedo na boca e vomita. O como? É o como. Porque uma coisa vai levando a outra, hum. né? Então eu não consigo de um jeito, eu tento do outro, não consigo do outro, vou tentando do outro e por aí vai. Restrição. Hum.
0: E como é que... Aí entra a minha pergunta sobre como é que vem a psicoeducação? Como é que vem a intervenção da sua parte para lidar com isso? Porque você está falando aqui e vai me dando um certo, não medo, mas vai me trazendo a clareza do nível de complexidade que é. Entendeu? Como é que você intervém? Como é que o psicólogo que trabalha com isso, nos casos você, intervém nessas questões todas aí? Como é que isso acontece? É, você
1: usou a palavra certa. Olha a complexidade que é isso. É. Uma coisa importante esclarecer. Nem todo mundo que tem um transtorno alimentar... Nem todo obeso tem um transtorno alimentar. Sim. Tá? Isso, isso assim, tem que ficar claro. Todo mundo associa o quê? Eu não sei por que eu tô engordando. Eu não sei por que eu tô engordando. Eu quase não como. Nossa, eu quase não como. Eu não como desesperadamente. Eu não como que nem aquelas pessoas do... Como é que é aquele programa? Eu não Quilos mortais? Quilos
0: mortais. Eles a acham Renata que. Eu não tô Eu acho o máximo.
1: Eu, eu não vejo. Eu, eu não vejo porque eu acho que é um sofrimento. É? Sabe? É, eu é a, fico é
0: pensando a... na questão psicológica, por isso que eu assisto.
1: É, eu acho que eu lido com isso. Então, talvez. É. É, é, ele tá cansado,
0: ele tá saturado. É, eu já aí. sei o
1: que é ali. Então, a questão psicológica. Eu, eu acho um sofrimento. Eu acho um... meio cruel, assim. Sim. A né? lógica a pessoa se coloca lá naquela posição e, às vezes, consegue resultados, né? Enfim, esse é o importante, mas eu não gosto de ver esse sofrimento. Certo. Então, então basicamente, como que o psicólogo vai trabalhar nisso? Primeiro, eu tenho que identificar se o paciente tem um, um transtorno. Tentar emagrecer com um transtorno, por exemplo, de compulsão alimentar vai ser complicado. A gente tem que trabalhar essa compulsão mais ali. Lógico, você vai aprendendo a comer, mas pode ser que ele demore um pouquinho né, para perder um peso, até trabalhar, diminuir esses episódios de compulsão. Uhum. Eu sempre trago um, a, muito re, a realidade. Eu tenho eu, Dentro do programa, eu tenho um grupo que é só para compulsão alimentar. Sim.
0: Sim.
1: Só que assim, a maioria das pessoas que tem compulsão alimentar é desorganização alimentar. Uhum. Concordo. A maioria. É, eu trabalho da... Eu costumo dizer que paciente, enfermeiro, Trabalha dentro do centro, no, no centro cirúrgico, então. Advogado e, professor, olha, tô dispensando. Porque o pessoal não tem tempo pra se dedicar. Ah,
0: entendi. Eu tava, tipo, eu tava horas, me perguntando qual que, é, qual que é a questão comum aí.
1: Horas e horas sem comer.
0: Uhum.
1: Advogado fica lá, ó. Professor, entra 3, 3, matrícula no estado, entra 7 horas, sai onze horas da, manhã, da noite. Cara, não tem tempo. Então, assim, é desorganização alimentar. Mas tem as pessoas que estão lá descontando as emoções. Uhum. E aí, eu sempre digo. Eu tenho ansiedade. Mas a ansiedade vem do nada. É, a ansiedade é um sintoma. Sintoma do quê? E aí a gente vai buscar. A ah,
0: faz o caminho inverso. A né? gente faz o
1: caminho. A gente volta. Pera lá. O que está que te causando essa ansiedade? E aí os casos que às vezes eu ouço é. Não. Eu tenho ansiedade. Só ansiedade se você falar pra mim que você vai me contar uma coisa agora e você não me contar é eu tenho dois de barriga aí eu então é como se fosse algo fisiológico como, aí quando você vai ver o okay, que? a pessoa não sabe esperar
0: uhum. sim
1: aqui a gente faz o limiar de
0: frustração dela é baixo
1: é ela não sabe esperar eu, eu, eu digo bem o seguinte não sabe lidar com a criança interior dela Uhum. Sim. Sabe aquele na volta a gente compra que uh -huh. ensinou a gente uh -huh. a esperar, <risos> a, ah, vida esperar a vida eterna? <risos> esperar até hoje. Mas fazia sentido. Uh
0: -huh.
1: Você aprendeu que você não tem tudo a hora que você quer. É
0: verdade. Não tem.
1: É. E aí a pessoa leva isso pra vida adulta. sim E aí, se eu não tenho o que eu quero a hora que eu quero, minha frustração acontece. Eu não sei esperar. E aí eu vou buscar prazer.
0: Uhum.
1: E a gente tem que fazer esse caminho todo com o paciente.
0: Certo.
1: Fazer ele ter consciência desse processo. A consciência
0: do que faz ele ter ansiedade. Pra que ele isso. domine a ansiedade. A gente trabalha muito isso. Na psicologia geral, a gente Não, trabalha isso. É
1: né? a mesma coisa. É na psicologia, no atendimento de uma pessoa que só com, lá ah,
0: um transtorno, transtorno de, ansiedade. de ansiedade,
1: é exatamente isso. É, a gente
0: vai trabalhar o caminho inverso. A que
1: a, a forma como as pessoas vão lidando com o câncer é diferente. É que no caso esse, esse desconta na alimentação, vai lá na alimentação e, e
0: coloca. É, os né? outros, vai ser às vezes em relacionamento tóxico, vai ser sei lá, em mas o que a gente posso colocar aqui, gente? Mas sei lá, Vai, vai, eu costumo coisas. dizer
1: que o ideal, a ansiedade ideal, é aquela que você desconta na atividade física. Não, porque você <risos>
0: é a viciada nisso. Mas é, tem né, os caras que mais. são vigoréxico. Tem um é, Então, tem. tem, tem
1: essa. A de mofia corporal, é, eu quase não pego. Uhum. É, é um atendimento que como é muito difícil na obesidade mas, não, não é difícil não acontece, mas é, é um grupo um pouco menor, que a pessoa tá se vendo magra, na obesidade a gente vê eles que eles se veem magros eu tenho uma paciente que falou comigo ontem inclusive, Aline, eu só percebi que eu precisava de ajuda quando eu tirei uma foto porque eu não me via igual aquela foto
0: a falta de se olhar no espelho, por exemplo, afeta muito isso?
1: Se olha no espelho e se pelado todo dia. Tô... Se olha, Aí, se calma. dança. <risos> eu tô te
0: perguntando... <risos> eu tô te perguntando isso de propósito, porque é, isso pra pessoa obesa, é isso pra pessoa que, sei lá, tá muito magra ou no, interme... ou no intermédio... que acho é pra pessoa... Exato. Porque as pessoas, por exemplo, ah, vamos supor, tô na academia e eu acho que não estou ganhando é, massa. Você não tá se olhando no espelho? Oh, acho que melhorou ali, melhorou aqui. Você tem que se olhar, na verdade, né?
1: Tem que se olhar. Eu, 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 eu juro por Deus que o exercício que eu mando para meus pacientes para casa é, coloca uma música, se, música e dança pelado na frente do espelho. Você precisa se ver. Uhum. A pessoa que ela tem dificuldade com o próprio corpo, ela olha só daqui para cima, fotos daqui para cima. É só assim.
0: É verdade. Você e... falando, tá me fazendo pensar. É verdade.
1: <risos> Mas é verdade. E aí, eu não consigo me ver. Se eu não vejo ver, eu não olho. Eu não me vejo. E você piscou, você ganhou peso absurdamente.
0: É. é mas Apesar você...
1: de ser. A gente precisar em média aí né, um, sei lá, umas mil calorias pra ganhar um quilo, né? Seis, sete, dependendo da pessoa. Mas é, se você não se olha, você nem percebe o como você come. Tem gente que não se percebe como comendo, engole a comida. É uma falta, é uma dificuldade de se olhar profunda.
0: Sim.
1: E precisa disso. Eu preciso me enxergar pra poder é, entender esse processo. Então, o um psicólogo ele trabalha com todas essas, essas complexidades que envolvem né? esses transtornos. Transtornos alimentares podem surgir na infância também.
0: Sim. Geralmente, são na infância né, que acontece esse, esses transtornos todos. Sim,
1: a separação dos pais. Sim. Aquela mãe que fica assim. Eu vou sempre dar esse exemplo. Tem que comer tudo, não pode deixar. Faltar nada no prato. Mas você acabou com o ponto de saciedade da criança.
0: Sim.
1: Aí depois, quando ela tiver 15 anos, você você tá engordando, para de comer.
0: Você tá falando o contrário.
1: É confuso,
0: não dá. É verdade.
1: Mas você tira, a, a pessoa quer colocar uma comida de um adulto pra uma criança e fazê ela comer até o fim. Uhum. Já com, pode começar aí. pelas as famílias que comem muito. Minha família adora fazer uma comida, né? Sim. Todo Sim. mundo cozinha bem pra caramba. É um azar.
0: É um azar, né? É um
1: azar. Mas assim, eu, eu dou sorte que eles nunca foram de ficar come, come, come. Porque eles fazem tanta coisa boa que se eles ficassem assim, é. todo mundo tava lascado. Sim. Mas basicamente, pode surgir na infância. Abuso.
0: Sim, abuso. Tem um
1: abuso. Eu
0: posso contar uma história? à vontade. Fica à vontade.
1: Eu atendi uma paciente. Era um grupo, mas ela, ela só apareceu ela nesse grupo, nesse dia. Certo.
0: Parece então, era, era um grupo era... de um.
1: Era um grupo de um.
0: Parece que foi a dedo. <risos> Todo ali.
1: mundo faltou e só apareceu ela. E aí, ela tava lá conversando comigo. E, basicamente, ela falou, ela falou pra mim que dormia mal. E a gente tava falando sobre o sono. Olha, o sono, ele ajuda a regular o seu corpo, blá, 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 blá e tal. E eu falei assim, mas desde quando? Aleatoriamente, desde quando você dorme mal, assim... Aí ela, dá, ah, deixa que eu me entendo com gente. Deixa que eu sou criança. Aí me apontou uma coisa. Eu, deixa que eu sou criança. Uma criança. Ela lembra, tá? Que ela não dormia bem. Uma criança. Não dormir bem e nenhum pai perceber é. e não levar no médico, tem uma coisa errada. Sim, assim
0: da sua luzinha.
1: Assim, na hora. Aí eu continuei falando alguma coisa, mas eu não resisti, né? Montei uhum. o assunto. Eu não sei se foi bom, se foi ruim. Mas voltei ao assunto e falei assim é, mas é muito estranho, né uma criança nessa idade de 7, 8 anos ficar sentada, na, que ela contou ficar sentada na cama a noite inteira acordada a ela ficou em silêncio começou a chorar e sabe quando fica subentendido o que que acontecia uhum. eu não quis tocar no assunto mas ficou claro ah, ficou bem claro e eu falei mais algumas coisas que ela confirmou somente com, com
0: Uma cenário de cabeça
1: um cenário de cabeça Você fala chique né desculpa cenário <risos> de cabeça e e ficou assim então uma criança abusada pode querer esconder inclusive a sua Uh, esconder a sua beleza, ou seu corpo, na verdade, né? Melhor dizendo, esconder o seu corpo através da gordura. Então, a gordura se torna uma proteção. Uhum. Se torna um... Como a gente costuma dizer, esqueci a palavra agora, mas é um limite. Entre uma você... Barreira. Uma barreira, exato. Uma barreira. E aí eu, aí, aí eu falo, emagrecer é fácil
0: não a gente não sabe o que está passando na, na vida daquela pessoa é multifatorial
1: né exato a, a obesidade a gente não sabe olha a diferença sim e ela nunca tinha se tocado nisso é uma pessoa com sono horrível sim né e a gente sabe que o sono ele, ele vai pode desregular esses hormônios como a gente como eu falei lá no começo e acabar é, desencadeando obesidade Doenças crônicas E entre outras coisas Não exige sono mal dormido uhum. Então essa, essa, ela, ela teve esse encontro ali Com essa realidade Foi bastante duro para ela Naquele momento né? A gente teve um momento em silêncio Mas foi, foi Uma das histórias que eu lembro até hoje para trazer esse, esse sinal de que Olha, a obesidade não é tão simples Sim Entendi. Tem vários fatores. Sim, é subjetivo, né? Subjetivo. Sim. Eu, eu tenho um canal no, no TikTok, né? E eu faço alguns vídeos sobre obesidade. E uma, uma, uma seguidora botou assim: fui estuprada quando eu era criança, estuprada na adolescência e na idade adulta. O meu, o meu emocional está péssimo e eu não consigo emagrecer. Sim. É só treinar e fazer academia? Não. Uma
0: complexidade. Ela pode até querer tentar compensar isso nesse treinar e fazer academia. Mas aquela ferida tá aberta ainda. Muita psicoterapia. Muito.
1: Psicoterapia é fácil. Todo mundo tem dinheiro para pagar a psicoterapia? Não. Serviço público é uma vez por mês, né? Se eu não me engano. No, na nas UBS? Acho que sim. Se, se eu não me engano, né? Uma Nos... vez por mês. Não, uma vez por mês? Uma vez por mês. Você compra psicólogo. Você acha que dá conta? Não. De uma demanda dessa? Não dá.
0: Em um mês, muita coisa acontece. uma semana, muita coisa acontece. Porque semana... Muita coisa uma, acontece.
1: Uma, às vezes, a pessoa não volta de uma semana para outra e tá seis meses seguindo. Imagina de um mês para outro. Ela não volta. Uhum. Já aconteceu uhum. mil coisas. Né? Sim. Então, é, é muito, muito, muito complexo. E o psicólogo, ele tá em todas essas, essas questões. Sim. nós o nosso trabalho é... Então,
0: você tá, no, tá num, num ambiente, ou então numa posição que é primordial. Sim. Você hoje, trabalhando com as pessoas tá ali no num, não vai no poção angular ali
1: é uma equipe multi, né? Sim. Eu, eu, eu trabalho com esses programas de emagrecimento, mas é em equipe. Certo, eu Aí sabia. isso é muito bom, né? Eu deveria ter falado antes. Então, Min... as, as minhas equipes são ótimas. Minhas equipes. Nossa, né? Minha enfermeira minha... cadeira. <risos> a, a equipe, a, as duas equipes, né? Nos dois locais que eu trabalho, são ótimas, né? Certo. E a gente conversa bastante, troca muito. Então, tem nutricionista, tem educador físico, tem é, médico de família, tem... É, é, acho que são ah, esses lembra? três eu, e eu então, psicóloga. Então, não
0: é só você lá no rolê, é uma uhum, galera que colabora. É uma galera que colabora.
1: E você acredita que as pessoas às vezes estranham ter um psicólogo na equipe? Ah, é? Sim. Eles não acham que... Agora eu não vai
0: estranhar mais, depois de tudo que a gente falou aqui, até agora <risos> não vai estranhar mais, porque pra mim faz total sentido.
1: Vezes, algumas pessoas estranham. Eu acho interessante porque elas se percebem comendo ansiosa, mas estranham às vezes o psicólogo na equipe. Mesmo, às vezes não acho que não, não associa de imediato. E alguns não. Alguns chamam assim, não, é isso que eu preciso. Uhum. É psicólogo que eu preciso. Psicólogo... Aqui tem psicólogo também no programa. Ótimo. Tem gente que já chega assim. Sim. Né? Mas é, tem uma equipe toda que trabalha, conversa, faz plano terapêutico para esse paciente. Às vezes é uma, uma, uma demanda muito complexa. Como, por exemplo, ah, eu tem anorexia bulimia e sei lá outras coisas é pacientes psiquiátricos né então a gente também tem em uma dessa uma dessas operadoras eu faço contato com o um psiquiatra
0: uhum.
1: então tem que ter é uma equipe multi sim para atender todas essas questões. É uma doença crônica e multifatorial, precisa de uma equipe multi para auxiliar.
0: Sim. Você sente é, é, algum tipo de resistência da parte dos pacientes em relação ao tratamento? Sim. Sente? Muito. E como é que é esse rolê, assim? Como é que, como como é que você vê essa resistência deles?
1: Primeiro, eles vêm do médico com a intenção bariátrica.
0: Ah, já vem pronto, né? É. Ah, eles querem ab... falar o que eu
1: quero ouvir, como se eles. <risos> Eu acho gente, não falem o que eu quero ouvir, porque eu sei que vocês estão falando o que eu quero ouvir. Recado para os pacientes. Boa, boa. <risos> mas é, eles vêm, eles vêm com um discurso pronto, né? Eles querem fazer a bariátrica. Uhum. Então o que, que eles fazem? Batem carteira.
0: Sim, voltou Eu só jeito. preciso
1: registrar que eu estou fazendo um acompanhamento. E isso é muito triste, sabe? Uhum. É muito triste para o profissional da saúde Sabendo que isso vai dar errado.
0: Porque ele pode até fazer cirurgia, mas aí vai dar ruim.
1: E eles acham que é o convênio, que alguém tentando, que é um profissional tentando impedi los de, de fazer a tal sonhada bariátrica. Porque eles acham que é um milagre. E não é. Não é. O bariátrica é tratamento. Uhum. Tudo que você faz antes de fazer a bariátrica, você vai ter que continuar fazendo depois para manter o peso perdido naquele primeiro período é, de cirurgia, pós-cirurgia. Então, não muda muita coisa. Só que se você não trabalhou antes a sua cabeça para depois É um mito achar que vai mudar só depois. É o que mais a gente vê, né? É o que mais a gente vê. A gente que começou e, e, e é, fez bariátrica. As pessoas antes começavam a engordar a partir de 5 anos. Agora estão engordando com 2 com anos. Olha como é que isso está mudando. Estão banalizando a bariátrica absurdamente. Sim. Então
0: tem resistência. Está na moda, né? Está na moda. Está na moda.
1: Moda. Gente, moda é péssimo. Internet...
0: Internet, é já...
1: ótimo, mas é, às vezes... O excesso da informação. O excesso da informação. Eles já chegam com o discurso pronto. Eu engordo, chego aos 35 de MC ou 40 de MC apenas para fazer a bariátrica. Ele já sabe que está lá. Que é isso que precisa.
0: Tem casos de uma pessoa que não, não tem MC tão alto querer fazer a bariátrica?
1: O médico pode é, se responsabilizar.
0: Certo. E querer fazer. Tipo assim, mas, assim uma pessoa mas, assim, que é obesa pode... que consegue mais é que ter
1: obesidade, né? Então, mas por porque senão ela pode correr risco. Mas uma obesidade, por exemplo, 35
0: de MC. É que tá, mas vamos tentar tirar o MC da, da, da jogada aí, porque... É. Se uma pessoa que é obesa, mas não é tão obesa. Não é obesa mórbida. Uma pessoa obesa. Tá.
1: O, talvez que você quer dizer que seja o obeso bem distribuído. É, é. <risos> E que você olha, visualmente não parece tão, mas ele tá lá com o IMC. Certo, mas... Tem que ter o IMC.
0: Tá, beleza. Então, pra eu fazer a cirurgia, tem que ter que o IMC X lá. Vamos supor que o meu, o meu IMC não seja 35, seja abaixo disso, e eu sou obeso. E aí, eu posso fazer a cirurgia?
1: Depende do médico. E o porquê que você vai fazer isso, uhum. tá?
0: Não é comum, então?
1: Não, não é nem um pouco. É porque não, o médico, porque tá o médico gente... vai ter que se arriscar. Fazer uma cirurgia dessa. Mas é
0: porque eu digo por quê? Porque na bendita ou maldita internet, você vê lá gente que nem era assim, é, não tinha um MC tão alto fazendo.
1: Então, e aí é que tá. Hum. Tem gente que engorda no período apenas para poder fazer. Certo. Tá? Certo. Tem isso. 35 de MC ainda não faz variado, que tem que ser que 35 de MC mais comorbidade, que prejudica... Algum tipo de
0: doença. É, que,
1: de, que você perdendo peso, você ganha qualidade de vida, melhora o estado de saúde, uhum. tá? Então, 35 de MC já é bastante coisa, mas ainda não é a indicação lá, segundo a ANS, rola rol da ANS, que você vai fazer. Agora, tem gente que paga, Sim. tá? Isso, isso é uma regra que o convênio usa a ANS. Agora... Tem gente que é só ir lá um, 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 um local, pago 30, 40 mil, eu faço. Mas aí a gente sabe desse médico uhum. e desses profissionais que também assinam, né? Que tem Sim. que ter ali a avaliação psicológica e é, nutricional, nutricional. O nutricional. O nutricionista ele tem que fazer o acompanhamento, explicar é, como que vai ser todo esse processo, né? Ajudar ele a começar a comer melhor ali antes desse processo e depois fazer lá a alimentação é, pós-cirurgia.
0: Certo. Beleza. As pessoas... Vamos, vamos pegar esse grupo aqui do pessoal que vai fazer a bariátrica. Vocês não trabalham com ele na questão do emagrecimento? Ou não, trabalham com ele... Mal. Trabalho.
1: não. Na verdade, eu sou chata.
0: Teve sou algum chata caso? Poderava. Mas teve algum caso, tipo, assim, a pessoa foi fazer bariátrica, entrou no tratamento de cabeça e desistiu da bariátrica? Já aconteceu? Já. É?
1: Já. conte -me. Eu tenho um caso, eu posso falar o nome dela. É, ela passou no programa. É a Simone, gente. É um orgulho. Assim. Ela tinha 57 de MC.
0: Nossa, muito. Muito,
1: muito, né? <risos> muito de MC. Então ela pesava em média 167 quilos. E ela entrou com a intenção. Sabe como é que a Simone resolveu fazer bariátrica? A história da Simone é bonita do começo ao fim.
0: Vamos lá, eu contei, eu inteiro, então vai, contei que ela sabia ela inteira. Ela tava
1: na rua, caiu cinco reais no chão e não tinha ninguém com ela pra pegar. O que que ela fez? Deitou. Foi embora pra casa. Se ela, se ela, deitasse, ela baixasse pra pegar, ela ia cair. E ninguém ia levantar Sim. E aí, a partir dali foi o fim dela, pra, pra ela. Não, eu vou emagrecer. No meio da pandemia, essa mulher entrou no programa e começou. Começou, começou. um ano, ela tinha perdido... 62 quilos um ano. Passou mais um ano, acho que faltou os 20, os últimos 20 quilos, se eu não me engano. Ela tinha que chegar aos 75, não, 70, se eu não me engano, pra ficar no... Uhum. Eu acho que hoje ela tá com menos, se eu não me... Eu acho que tá com menos. Eu sei que no ano passado, em setembro do ano passado, ela já estava com 75 quilos esperando pra fazer a retirada de pele. Detalhe, ela começou fazendo zumba em casa e caminhada. Perdeu 62kg, entrou pra musculação e pro Muay Thai. Uau. Aí perdeu o restante, retirou a pele. E ela tá regular, muito provavelmente com o IMC regulado. Sem bariátrica, sem
0: medicação. Então, essa história da Simone, ela mostra que é possível. É possível. Não basta a pessoa querer. Ou não. O que que é o querer? Porque, assim, eu falei o querer, aí eu coloquei o ou não, por quê? Porque aí eu lembrei da questão que, às vezes, a pessoa não consegue emagrecer pelas comorbidades que ela tem. Pode ser.
1: Pode ser. Você tem toda a razão. Por isso que é complexo. Uhum. Mas, assim, o que que eu vejo muito é o querer. Se eu te perguntar pra você, eu perguntar pra você assim, você quer uma Ferrari? E qual a sua resposta? Eu quero. É? Quem tu Ferrari? Sim. Estou te perguntando. Sim. Agora você fala assim agora, mas para você ter essa Ferrari, você vai ter que trabalhar 24 horas por dia, não ter vida social, não ter família, porque você não vai ter esse tempo durante
0: cinco anos seguidos. Ou seja, ser escravo.
1: Você vai querer a Ferrari? Ou desculpa, ah. você vai querer a Ferrari? Não mais. Então, assim, depende do que eu querer. Pra eu fazer o querer, eu tenho que entender que eu vou mudar um estilo de vida. Uhum. E eu costumo dizer o seguinte para o meu paciente: ó, mudar o estilo de vida não é só treinar e, comer, e fazer e comer bem. Mudar o estilo de vida, às vezes, é mudar de emprego. Aquele emprego estressante. Exato. Mudar o estilo de vida, às vezes vai aquele maridão chato pra caramba que bota você pra baixo o tempo inteiro, tá falando do seu corpo, te deixa desanimado. Mudar o estilo de vida é complexo demais. Tá disposto a mudar o estilo de vida?
0: Uhum.
1: E aí entra o que? O que eu queria? Sim. Será que você quer? Ou você quer basicamente. Uma coisa mais fácil. Por isso que muitas pessoas recolhem a bariátrica, né? Uhum. Eles acreditam que é mais fácil, tá? Tô dizendo que é. Eles acreditam que é mais fácil. Não, é o
0: caminho que Ajuda. é mostrado como mais fácil. Mas, da minha perspectiva, contando a história da, da sua paciente aí, o caminho mais fácil nem sempre é o ideal. Por quê? No caso da bariátrica. Porque, é, é um, pra mim, é um pouco período de tempo, espaço de tempo, para você trabalhar corpo e mente.
1: Perfeito.
0: A isso. Simone, ela trabalhou perdendo cinco contos dela, depois ela foi fazer exercício físico, depois entrou para o grupo, depois isso, depois aquilo. Olha o um processo. É uma coisa que eu até falo para os meus pacientes que são adolescentes. Eu falo, foca no processo. No, na, a gente, assim, tipo, a linha do tempo está aqui. Não adianta você cortar essa parte, pular para cá, porque você pode até chegar aqui. Você pode chegar aqui. Mas o que, que você agregou nesse caminho para chegar até aqui? A pessoa não passou pelo processo, a bariátrica, no caso, era tipo assim, uma cirurgia de, um supor, X horas, aí você passou alguns meses, ah, tô magro. Mas e o processo? O que, a, a mudança de mente, porque assim, a Simone aprendeu a mudança de mente dela, que ela não vai comer tal coisa, que ela tem que fazer exercício, eu falo para mim. Voltei pra academia em julho, eu tenho ido praticamente todos os dias pra academia, exceto no final de semana. A minha mente mudou, É um processo. É um processo de mentalidade mudando para que você possa fazer e acontecer.
1: Isso é mudança de estilo de vida. A frase que eu uso é, só sabe permanecer magro quem sabe emagrecer. Repete. Por quê? Só sabe permanecer magro quem sabe emagrecer. Uhum. Porque o processo é o que ensina exatamente o que você falou. Eu resumo tudo isso aí que você falou nessa frase. Sim. Perfeito. Você sabe fazer isso. Eu tenho um outro paciente, Pode. hoje não mais, 203 quilos. 203, 203 quilos. quilos. Quanto de MC? 67, eu acho. Talvez, é que ele é um pouco mais alto, então acho que ele é um 67 de MC. Sim. Ele ainda está no processo. Certo. Então, é muito peso. Claro que é, seja, ele perdeu em um ano cerca de... Nossa, ele não vou fazer a conta aqui, exato, mas acho que ele tava com 143, a última vez que eu falei com ele, já faz um tempo que eu não falo com ele. Uhum. Também, sem bariátrica. Ele entrou pra fazer bariátrica. Ele não não se pesava tempos, quando ele se pesou, ele... 203 quilos. Acendeu o Aí vou fazer bariátrica. Ele já tinha indicação. Inclusive, ele já poderia ir direto para fazer variado Ele não precisaria passar por um programa para... Porque ele risco. já estava
0: num nível muito alto.
1: Tal, era uma obesidade, obesidade mórbida. E aí, ele já está nesse processo de perder peso, já estava com bastante pele, né? Muito legal, muito uhum. legal. Ele tem muita energia, ele está se, se dando tudo dele. Tudo, tudo que ele tem, ele está lá. Deu uma pausa. No, no final do ano, porque emagrecer requer muita energia, disponibilidade, você foca muito, então é cansativo. Acho que é. Ainda mais pra quantidade que ele tinha que perder. E aí, o que, que ele fez? Ele deu essa pausa, manteve o peso pra voltar gradativamente de novo e seguir. Eu, eu falo que ele também é um orgulho, um case de sucesso, inclusive do programa, uhum. porque cara 203 quilos, é muita perder coisa. mais de 60, 70 quilos, gente é muita coisa Sim. e tem que ter muita, muita força de vontade muita determinação tem que ir lá e executar pensar, não é, não é olhar pra trás não é pensar na, na, nos impedimentos, né? nas barreiras é só ir lá e fazer Sim. porque é muito difícil mas é possível Sim. tem esses dois casos que mostram pra tem outros também, né, mas esses são os que chamam atenção pela que salta à vista é né? Sim. que são mais próximos também.
0: Sim. É, você falou uma coisa interessante, né? Que é, o, nesse caso aí, o, o rapaz não se pesava. Aí eu lembrei de um paciente antigo meu, não é mais um paciente, que ele, ele tava beirando já. Ele era um adolescente e tava beirando a obesidade mórbida. tá chegando lá. Adolescente. É. E aí ele falou, ah, Davi, eu quero mais Eu falei, pô, bacana. Fechou. Do nada. Não era essa demanda nossa. Era outra demanda, né? Ele falou, Davi, eu quero emagrecer. Você falei, pô, Show de bola. Falei, quanto você pesa? Ele falou, ah, eu acho que eu peso 100 quilos. É, obviamente que não. ele pesava bem mais. E de olhar, dá pra ver que pesava mais. Eu falei, ah, bacana, cara. Show. Eu vou, eu vou te fazer um desafio. Você acha que tem. Então você vai lá na, na farmácia, saindo daqui, vai se pesar e vai me dizer quanto que você tem. Porque não tem como você dizer que quer emagrecer sem saber o que você, quanto que você tem. Qual que é o parâmetro Sim. aí? Você tem que criar um parâmetro, né? Aí ele foi. Chuta quando quanto ele tava. 120. 130. 130. 130. 30 quilos a mais. Eu quanto falei, ó, pesa. um adolescente, ele tinha, minha altura, eu tenho 1,83, ele tinha 1,80. Era um pouco mais baixo que 1,80. Mas ainda assim, 130 quilos pra um adolescente, tinha 17 anos, 16. Eu falei, então, amigão, vamos lá. Agora você sabe quanto você pesa. Ele ficou frustrado, óbvio, que ele falou que tinha aceita ele deve ter se pesado há muito tempo atrás pra achar que tava com cem. E não se via. a que é questão do se ver. A questão de não se ver no espelho. A questão de não se pesar. Aí eu falei, cara, então, agora é a hora. Você entendeu que você tem tanto peso. O que você tem que fazer pra emagrecer? só Foi, tipo, foi uma sessão só de só consciência. E aí, o que você tem que fazer? É, tipo, ah, acho que tem que comer menos. Eu falei, quanto você come por dia? Aí eu falei, ah, Davi, é, vou falar pra você que eu saio daqui da, do, da consulta, passo no ragaz e como o. 20 coxinhas, 20 coxinhas, muita coisa, né? aí eu falei, então, olha só, você come 20 coxinhas em uma pegada só, que tal comer 10? Não dá para, você sabe que não dá para cortar do nada, né, queríamos nós cortar de uma vez só, mas não dá, dá. Que, que tal 10? Ah, vou tentar, eu Falei, é, come 10 e tal, <risos> espera, comeu 5? Dá segurada. Depois come, você vai comer até isso. Fica tranquilo. Mas respira, tal. Come, vê que dá. E fala, vou fazer isso. Fez. Beleza. Na semana seguinte... Só ó, entender a história. Chegou lá, falei, aí, deu certo? Fodeu. O primeiro dia deu, mas o segundo, minha mãe comprou mais coxinha pra, pra nós. O problema é onde? Na primeira educação
1: alimentar. Perfeito. Sabe o que, sabe o que as pessoas costumam dizer? Que eu, nasci, eu já nasci gorda. Eu sou gorda desde quando eu nasci. De quando eu era bebê. Então, assim, eu tenho um problema já desde quando eu nasci. Filho de obeso. Com alimentação de obeso. predisposição de obeso. Vai ser o quê?
0: Obesinho. Nasceu gordinho.
1: É, de qualquer forma. Vai ser. vai ser um obeso pequeno. Sim ser, não tem como não ser, não é uma questão de, ah, eu nunca vou perder peso porque eu sou desde quando eu nasci a primeira educação alimentar, ela influencia muito no, no, na nossa alimentação, quando eu falei do, da, do prato da família que fica empurrando comida uhum. tudo isso. a família que a, a mãe e o pai que não cozinham, compram comida de fora Sim. muita fritura nós pais somos responsáveis por essa parte.
0: Sim. Você já pegou muitas crianças com um transtorno alimentar, assim?
1: Crianças. Eu sei que não é o seu público não hoje. Não é o meu público. Eu atendi uma vez. Certo. E ele tinha essa questão com, 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 com os pais. Sempre tem. Lá onde a gente trabalhou? Sim. Eu, eu atendi lá. Era, era, ó, ele tinha, acho que uns 5, 4 5 anos. Mas em peso. Ele deveria ter uns um 50. Bastante. Ele, ele tinha 4, é? 5 anos. Anos. Pera, pera. É. anos?
0: Ele tinha 5 anos? Pesava 50 quilos?
1: Quase 50. Eu, é acho, muita, que eu, é, é eu acho que ele já deveria estar nos um 50.
0: É muita então, coisa.
1: Não é muito? Eu acho que, é, assim, é, ele ainda era sim. alto, um pouquinho mais alto. Não era uma criança grande em altura. Uhum. Mas, sim. Os pais ficam com dó hum. de retirar. O trabalho não é com a criança apenas. O trabalho com a criança é mínimo. O trabalho é são com os pais. Os trabalhos são com os pais ali, ó. educação, porque o pai, o pai e a mãe eram Não, o pai eu não sei, mas a mãe era obeso E a mãe, quando via a criança pedindo alguma coisa, ela dava, E o médico já tinha pedido para poder é, perder peso. Sim. Então, a refrigerante, hambúrguer, ele não queria comer esse feijão para eu pensar você dá nuggets pro seu filho nuggets hambúrguer, salsicha, tem um sabor é de uma alta palatibilidade é. absurda sim. depois você vai dar alface pra ele e vai querer comer não tem gosto alface exato não tem, o trabalho São Paulo, é com os pais não tem o que fazer sim. Tá? É, tem bastante criança sim em obesidade, não é o meu público mas eu, eu vejo eu sei, já atendi raros casos
0: sim Quais são, você falou um pouco de como você intervém, mas quais são tipo, as técnicas que você utiliza dentro da psicologia para tratar essas questões de, questões de é, compulsão alimentar, é, até mesmo para o processo de emagrecimento? Como é que você trabalha nesse sentido?
1: Trabalho com psicoeducação, que eu acho que a informação ela ajuda muito a trazer essa consciência para o paciente, tá? Uhum. Então, tem que trazer essa ideia para ele... Ele tem que entender o que está que acontecendo, o que, que tem em risco, o que está que em jogo. Uhum. Porque muitos não. não sabe aquele negócio de. Eu sou obesa, mas meu, meus exames de sangue estão ótimos? Eu
0: já ouvi muito isso. Já ouvi? Eu ouço muito isso por quê? Para quem não sabe, né? A minha esposa é nutricionista, então ela me conta algumas causas, né? Eu sei por causa disso.
1: Mas tem. E aí, eles não entendem a complexidade que é. Hoje, com 20 anos. Tá tudo bem, porque meus exames de sangue estão ótimos. Mas a diabetes não avisa a idade que vem.
0: É. O
1: colesterol não avisa a idade que vem. E não tem só essas comorbidades. Sim. Tem comorbidades como, por exemplo, o joelho, coluna. Sim. Sim.
0: Tornozelo, Você lembrou do joelho e me lembrou bem. Eu tenho um paciente que ele é obeso, ele tá na fila pra fazer bariátrica. Na fila não, no processo pra fazer no bariátrica. Processo. E aí. Ele tava com a muleta, ele chegou na sessão de muleta E eu falei, o que aconteceu aí, né, seu joelho Ele falou Ah, eu, eu Torci, não vou lembrar, mas É por causa do peso, eu falei, ah, mas É óbvio, né, ele, ele também já concordou Eu falei, será ah, mesmo meu, né? porque eu, Meu joelho não vai aguentar meu peso, ele era grandão Eu falei, é, realmente, você acertou Na mosca, você vai ter que emagrecer Aí, né
1: Eu tenho um paciente que ele foi Jogar bola com os amigos da firma Uhum e ele estava aquecendo, mexendo o pé. Jogaram a, bo a bola, parou perto dele. Ele foi chutar e escorregou o que é? Ele ficou Ele era obeso. Obeso? Obeso. E ele contou, assim, né? Porque ele contou meio que rindo, assim. Porque ele sabia é, que é, ele, tá ele não ia graça, aguentar né? e tal. Mas era uma questão, assim, de... Eu não jogo, eu não faço atividade física. Ele sabia que ele não ia aguentar. Mas foi uma coisa, um, um acidente muito bobo. A bola estava vindo, ele só ia chutar de volta. Ele Sim. sempre e cair. Sim. Então, você tem mais riscos disso. Então, a psicoeducação, ela traz alguma, algumas dessas informações pra ajudar. Uhum. Mas a gente tem a criação de rotina.
0: Sim. É. Aí entra o TCC. TCC. TCC é puro.
1: Sim. Aí começa a entrar o TCC, criação de rotina, essa mudança de estilo de vida que tem que acontecer, né? Se tem ansiedade, a gente tem que trabalhar. É, algumas questões... Muitas vezes tem uma questão emocional lá de fundo. Às vezes não tem, às vezes é só a desorganização mesmo. Uhum. Quando a desorganização e o paciente ele tem essa consciência, ele organiza. Ele já perde É absurdo. Aí você vê a pessoa, que perdeu 10, 20 quilos em, sei lá, seis meses só organizando a alimentação dele, sem parar de comer nada
0: demais. Perfeito. Pra mim faz total sentido. Quando você. É que eu sou o cara chato da organização. De horário. Eu sou. Eu sou o cara que, tipo assim, ó. Eu almoço todo dia por volta de meio-dia. Meio-dia eu vou estar tá almoçando.
1: Se não é chato, você tem um hábito. É, então, seu, exato. É seu corpo pede, eu tenho certeza. Pede? 11h30 ele está aqui, você ó. Tá. Tu,
0: tu, 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 tu. Passa logo a hora. É, entendeu? Estou atendendo, deu 11h30 o o corpo já está aqui, ó. Ó, está chegando a hora, hein? Tá chegando a hora. Eu tomo café, vai, 7h30, 8h eu estou tomando café. Meio-dia eu estou almoçando. É, 4h, 3, 4h, o meu corpo pede alguma coisa, estou comendo ou com alguma coisa. E sete horas e é meia última refeição. Aí, sete horas, faço alguma coisa e tal. 9 horas, estou na cama. Eu me organizo para isso. Eu me organizo. Sim. Funciona sempre. E aí, por exemplo, é, teve uma época que a Renata me ajudou a fazer marmita porque é, ficar mais fácil. Tanto pra nós aqui de, de dia a dia, mas muito mais fácil porque tava ali prontinho, congelado, pegava, descongelava, comia. Eu emagreci muito rápido. Eu tava na academia já, eu emagreci muito rápido. Tipo assim, tava com 89... Fui para 85 em, tipo, um mês. Homem também emagrece mais rápido,
1: né? Vocês têm essa sorte. <risos> Vocês têm... Mas é... acho
0: que é a organização. Não. Além de ser um homem. é
1: muito determinado. Você percebe isso nos atendimentos também. Sim. Natural, Sim. tipo, um atendimento de psicologia normal. Uhum. Eles são muito mais, assim, determinados quando eles querem mudar.
0: Sim, se eles querem algo, eles vão.
1: Eles vão. Eles vão lá. Eles são muito mais práticos para fazer as coisas. Sim, é verdade. Tanto que quando entra um casal no programa... A probabilidade é que eles saiam.
0: Porque vai dar ruim em casa.
1: Não. É porque eles estão fazendo a mesma coisa, ele tá emagrecendo tanto e ela não tá emagrecendo a mesma coisa.
0: Ah, tá. Entendi. É ah.
1: absurdo isso. Tipo assim, eu já explico. Hoje, obviamente, depois de entender esse processo, hoje eu já explico, oh, mas você não desiste, porque ele provavelmente vai perder peso mais rápido. Sim. Se o cara tá determinado, às vezes ele tá comendo alguma coisa e ele tá perdendo a mesma coisa que ela comendo besteira. Uhum. Então, porque eles têm aí uma organização, um metabolismo um pouquinho mais acelerado, né? Mas de fato, é... <risos> esse negócio do tá Pedro
0: da organização, de organizar tal, tá? de ter rotina, a rotina, a isso. criar
1: uma rotina, criar rotina. Então a gente usa muito a TCC nesse sentido, uhum. de criar rotina, pensamentos, né? Pensamentos de crenças limitantes, eu não consigo emagrecer por nada. É. Eu não consigo emagrecer por nada. Chega lá, meu amor, se você já está me dizendo que você não consegue emagrecer por nada, eu não posso te ajudar. É. A sua crença é limitante. Você já ensinou pro seu cérebro que você é incapaz.
0: Exato, exato. Você já condicionou ele.
1: Condicionou, Acabou. Então, assim, tem que trabalhar muito essa criança limitante, a frustração que é da tento, não dá certo. O que, o, que, o, que, o que a pessoa já chega, por exemplo, num programa de emagrecimento? Já tentei de tudo pra emagrecer, minha única solução é variada. Aí quando você vai ver o que ela tentou? Dieta da lua, da sopa, dietas não são sustentáveis a longo prazo. Até emagrece. Low carb, Erva
0: light. Eu dei o um nome é. fake aqui, ó. Erva light. É,
1: isso aí. Aí depois no <risos> não aguento que carregar uma sacola de mercado. É. Porque perdeu toda a massa magra. Exato. Aí eu estou doente. tenho que comer porque eu estou ficando fraca. Aí Só, só tomar dar...
0: shake? Só tomar dá shake? Da erva light? Ai, comer tão bom.
1: 200 calorias de shake. Hum. Você come tanta coisa, 200 calorias no seu prato. No é? Ah, vai comer, gente. Pelo Exato. amor. Eu só acho que precisa se sacrificar, morrer. regime intermitente.
0: Uhum. É moda. É moda. Moda. Sim. Né? Sim.
1: Moda total. Então, a moda...
0: Low carb.
1: Low carb. E não é sustentável a longo prazo. Ele não. não aprendeu a comer, não aprende a resistir desejo. Não vai voltar
0: a Exato. Por isso que aquela frase que você falou, qual é a frase? Vai... Só
1: sabe emagre... é, permanecer magro quem sabe emagrecer. Aí, ó. É, é,
0: isso. é isso.
1: É isso. Não sabe todo o processo. Exato. Você emagrece 30 quilos em, sei lá, Quatro meses? Você acha que você já passou por todas as questões da sua vida emocional? Você passou por várias situações ali? Não todas, é, mas por um várias processo, situações.
0: Tudo um processo. Você
1: não perdeu ninguém em quatro meses? Exato. Entendeu? Você não perdeu uma pessoa em quatro meses? Você não, não perdeu o um emprego? Você não aconteceu nada. Uhum. Você, você tá, passou os quatro melhores meses da sua vida se dedicando só aquilo ali. Uhum. Aí depois vai pro real, o que vai acontecer? Não sabe lidar.
0: Não. Aí a gente questão do limiar, de frustração Tá baixo. Porque ela não se não frustrou esse caminho. A frustração, talvez, se a pessoa não trabalhou no projeto, no projeto, ó, no grupo de emagrecimento de bariátrica, é, vai ser só a cirurgia. Fiz a filha cirurgia, beleza, e tô aqui. E aí segue a dieta lá que passou Deus por. Quiser. É, exato. Aí tem a dieta que passou lá, o, o nutricionista pós-bariátrica, depois recassa. Não tem processo. É aquela ideia, né? Tudo que vem rápido, tudo que vem rápido, vai rápido.
1: Tem gente que consegue. Eles pegam esses casos de internet, mas a pessoa mudou o estilo de vida todinha. Uhum. Não é só cortar o som. É. Mudou, aí o cara tá lá, às vezes tá ganhando. Às vezes tem pessoas que tem, tem outros problemas, tá? Nela, ela começou a emagrecer, ela manteve o peso, ela já não tem problema com a obesidade. Sim. Mas passar mal o tempo inteiro, ou uh, bebe. Sim. Ou... Que é o álcool, Uma né? Uma coisa que o bariátrico
0: não pode fazer, é beber.
1: Eu sempre falo. Você <risos> vai tomar cerveja? Esquece o bariátrico. Esquece. Esquece ver a o carioca. Bariátrica. Esquece. Ou então, você vai ter que abrir mão da cerveja.
0: Uhum.
1: Né? É basicamente... Esquece. Não tem... Ah, mas é só um pouquinho. Não
0: pode. Se eu não fosse
1: você, eu, já sei, eu
0: esqueci. Mas tem muito... A minha irmã, a minha irmã veio aqui no Intruginense também. E ela falou que tem muito... cara Cara, né? Paciente pós-bariátrica que vai na bebida, porque aí ou ele vai na comida, na frustração ou bebida Bebida. eles ficam alcoólicos
1: eu, eu tinha um que ele comia muito doce, muito doce no fim da tarde porque ele estava estressado do trabalho dele Aham. aí, de, depois da bariátrica ele falou assim, não vou comer mais açúcar E ele não come mais açúcar, Certo. mas ele passou okay. relaxar a relaxar, cerveja e, e, e ele tá trilhando aí, trilhou na verdade o caminho do, do alcoolismo bariátrica é uma roleta russa Sim. você nunca sabe o que o seu corpo como ele vai reagir, tem gente que nunca bebeu e depois que faz variável começa a beber, Sim. isso assim é uma coisa muito louca
0: é, é um cuidado que tem que ter, por isso que a psicóloga
1: sabe? e ah detalhe, tem, é importante continuar um tratamento psicológico após, né claro,
0: pra mim acho que é o mais assim não controlo, o antes não abandona. seja é, lógico você faz três
1: meses e abandona se, você solucionou bariado. o
0: problema dela, ela tá magra Pô, lógico que ela não vai querer mais. Eu tô, tô brincando, tô brincando, né? Mas.
1: Não, eu sei! Mas não, você tá falando uma coisa que eu tô rindo, mas é que é real! Sim! É, é, o meu problema tá resolvido! Já então, era! Eu vim aqui
0: vezes, pra emagrecer, três... filha! Emagreci, tchau! É, o que você quer da minha vida mais? Isso, isso é
1: muito real, muito real! Aí não achei, eu trabalhei a compulsão antes da, da bariátrica. Tá, mas depois da bariátrica você não continuou? Não, aí é que eu achei que tava
0: resolvido. Uhum.
1: Achei que ia cortar o estômago, que ia não, não ter mais compulsão, e não é assim? As pessoas adaptam a alimentação.
0: Exato.
1: Tem uma paciente que ela falou assim: Nossa, você tá mentindo. O grupo do Facebook ninguém engordou. Gru grupo onde? Oi, de onde? De onde? Não, tem um grupo no Facebook com mais de mil bariátricos. E ninguém engordou. Eu, tá, porque a pessoa que engordou vai sair do grupo entrando nos grupos de, de eu já vai falar. Não, fala. Não, engordei tudo de novo. Não, acho que não. Acho que não.
0: É vergonhoso. Ela ah, falou
1: assim: não, mas não, não tem fome. Não, não dá para comer. Dá é para comer. Não dá pra comer? Dá. pra comer. Uhum. Eles adaptam a comida. Pronto.
0: Claro. Como tudo. Se você Todos vai buscar... Adaptam. Se você busca uma saúde... vai Ah, um diabético. Não tem um monte de comida pra diabético? É adaptação. É adaptação. Ué. Por isso é o de Ele não condensado. deixa de comer, ele não morre.
1: Por isso que é de condensado e bebida, é, é, eles conseguem ingerir. Uhum. Porque a digestão é mais rápida. O açúcar. Sim, sim. A digestão é muito mais falou rápida. Falou tudo, falou tudo. O álcool. O álcool, sim, é, uhum. é bem calórico. É bem calórico bem calórico. E aí, ele vai passar mal. Ele tem várias questões desse tipo, né? Uhum. Então, tem que ser trabalhado muito isso aí. Antes, durante, depois. Exato. A longo prazo. A longo prazo. Sabe qual é a ideia que as pessoas acreditam? É, tem? Que a ah, obesidade tem cura. Não tem? Não. Não. acho que é tem. É uma doença crônica. Não. Não é a cura da obesidade. Emagrecer? Não é? Sim, aí regula o seu
0: MC. Não, pera, pera. Você, você, tratar, você me bugou. Vamos lá. Pera. Obesidade, ela não emagrece? Ela não emagreceu? ela não emagreceu? é Mas curável?
1: Cura. Ah, o câncer não tem remissão? Tem. Tem remissão também. Óbvio, não é uma comparação mais é, pesada. Vamos pensar assim. Se você parar de fazer o tratamento,
0: de ah, manter tá. essa
1: alimentação, você volta a engordar.
0: Ah, entendi. Sim, sim. Você sim.
1: regula o seu MC. sim Sabe qual é o termo que a gente... Acho que a Ana deve saber um pouco melhor. É, o que a gente costuma dizer é o seguinte, nem todo mundo vai conseguir regular o IMC Mas ele pode fazer o quê? Ele pode ter o quê? A obesidade controlada. Oh. Hoje eu vejo na né, gente na internet processo assim: só emagrecer, só emagrecer. Aí tudo isso que a gente conversou aqui, olha o quão complexo que é a obesidade. sim Olha o quão complexo, complexo que isso é. Mas às vezes a pessoa ela é muito mais feliz com a obesidade controlada. Hum. Perdeu às vezes 10% do peso dela, dependendo do quanto ela tem, ela já ganhou qualidade de vida.
0: É verdade. O joelho então, já não estoura mais.
1: Exato. Então, bariátrica, às vezes, serve pra isso. A pessoa, pra ó, controlar a obesidade dela. Porque ela não vai ficar, sei lá, magra igual a 20. Não. É verdade. Não vai. Então, tem gente que se ilude que vai ficar super magrinha. Com... Não vai. Às vezes, você só vai controlar a, a, o, seu, o seu IMC.
0: Sim.
1: Ou manter ali a obesidade controlada. Então, as comorbidades controladas. Porque eu costumo dizer... Que não tem uma cura. Uhum. A partir do momento que você parou de tratar, sim. volta, é crônico.
0: Sim, sim. Se tivesse mas, uma
1: cura, ninguém engordaria de novo.
0: Mas aí está falando da obesidade mórbida ou obesidade no contexto obesidade. geral. Obesidade. É porque a obesidade, ela é considerada uma doença, né? Sim. É, então, é
1: Tem CID. Também é Meia-meia, outra meia, meia, meia. Meia, meia,
0: meia É isso? Ó. Ah, também, né, filho? Tá todo dia <risos> falando que se pode. Eu sou
1: péssima com números.
0: <risos> tá todo dia lá fazendo prontuário? Não,
1: tem, sim. A obesidade é uma doença. Ela tem que ser tratada como uma doença. Sim. Por quê? Porque se ela não é tratada como uma doença, as pessoas não entendem a complexidade e não se dedicam tanto quanto. Uhum. Elas acham que vão emagrecer e vão permanecer magras e param de fazer o que tem que ser feito. Sim. Então, o que eu mais vejo é variado. Não, porque agora eu sou magra. Uhum. Não, cara, você tá magro, você tá com o CMC regulado. Falou tudo. Você parou de fazer o que você tem que fazer, você vai voltar a engordar.
0: Você falou duas palavras nessa frase aí que é essa questão. A pessoa falou, ah, ah, agora eu sou magra. Não, você não é magra, você está magra. É o ser e o estar. Você é um obeso tratado. por Perfeito, tipo assim, ó. Ah, Aline, você tá chata, é um estado, tipo, você está, você está chata. Ah, você é chata, você é um ser, é tipo, ah, então você, independente de qualquer coisa, do tempo, da lua, do sol, você é chata. Mas diferente, tipo, ah, você não é, né? Tô só brincando, pelo amor de Deus, né? Mas dizendo, tipo, ser estar, a pessoa, ela está magra. Hoje eu estou magro, amanhã eu posso estar gordo. Agora faz sentido pra mim essa questão da do doença. Entendeu? Entendi. Só
1: que isso é muito complexo. Por quê? Porque as pessoas, elas, elas, como elas não enxergam a obesidade como uma doença, elas entendem esse processo errado. Sim. Por isso que acabam voltando a engordar. Porque eu tô magra, agora eu posso comer. Sim. Não é. Ah não, eu tô magra, mas agora eu posso me permitir. Começa com eu vou me permitir.
0: Sim, é porque é mais bonitinho, <risos> é mais bonitinho né? Eu,
1: preciso, eu posso me permitir comer. Como é que você não pode? Você pode. Você mas é porque o pessoal tem uma ideia.
0: Maneirar. As pessoas têm ideia muito de, ah, de que a comida, a alimentação, a alimentação saudável tem que ser restritiva. E não é, cara. Não é, não é. Tem muita Nossa. coisa boa que você pode comer e ficar de boa assim. As
1: pessoas que, acham que tem que parar de comer. Você não tem que parar de comer, você tem que começar a comer outras coisas.
0: Sim. Sim. Você tem
1: que inserir outras coisas na sua alimentação. Exato. Então, aí igual um de doce, como é inserir a fruta?
0: É, é inserir, não é retirar. Não o é doce. retirar.
1: Você
0: é tem que começar a
1: inserir outras alimentações. Porque a ideia de restrição já vai trazer essa ideia, essa, essa necessidade de,
0: de comer. O, o, eu trouxe no, no podcast, isso foi o primeiro do ano agora. O Everton, que é o, o dono lá da academia, e ele é educador físico fisiologista e está tá treinando a faculdade de nutrição. Aí eu perguntei para ele, falei, cara, e aí? A pessoa vai para a academia, por exemplo, ela tem que parar de comer? Ele falou, não. A primeira coisa que eu falo é, continua com o seu hábito. Por quê? Se, por quê? Primeiro mês, pelo menos, se eu falo para ela tomar ché, whey isso, aquilo, comer isso, ela vai desistir. Então, ela vai aos poucos, criando um gosto pelo, pela prática do esporte, e aí ela vai e pô, que legal. Então, como eu posso melhorar isso? Adiciono... Reformas. Isso, eu vou adicionar alimentação melhor, tal, tá, isso aqui. Então, ele fala assim, meu, não para de comer. Ele fala assim, ah, polêmica a minha opinião, hein? mas é a verdade. Para mim, faz sentido.
1: Faz, faz sentido pra, pra muita gente. É, uhum. A gente vai depender daquilo, assim... Qual é o tratamento dessa
0: pessoa? Sim, né? sim. Aí é subjetivo, é o é, tratamento. É, é,
1: é e essa, essa é a complicada. É Existe no... uma receita é. pra todo mundo. É que no
0: podcast não tá falando de obesidade mórbida e nem obesidade. tá falando de bem-estar, Bem-estar. Né? É. É,
1: eu, sim, eu, mas é mesmo na, na obesidade, a ideia não é enfiar a pessoa na academia e ela parar de comer. É. A ideia é ela aprender a comer as coisas... Coisas melhores. Sim. Sempre comer coisas melhores. Ah, qualidade ela, alimentação. Tem que, ela tem que criar essa consciência alimentar.
0: Sim, perfeito. Consciência
1: alimentar é fundamental. Eu sabia o que eu tô comendo, por exemplo, quando eu fazia Crossfit, né? Agora eu tô um
0: pouquinho parada.
1: Se eu comesse alguma coisa muito cheia de açúcar antes de treinar, eu acho que eu no meio do treino morta. Ia
0: morrer, sim. Morrer.
1: que é rápido. Aí, você acha que eu comi alguma coisa doce? Antes? Nunca. Se eu comi, eu não tinha vontade de treinar, não. Eu, assim, não quero treinar, não. Porque a minha performance ia ser horrível. Uhum. E isso você só adquire ao longo de um tempo. Porque você começa a conhecer o seu corpo. Sim.
0: Você vai... É isso. Você
1: aprendeu a comer, você já sabe o que funciona, o que não funciona. Uhum. E isso que me contou, não foi obviamente, hoje eu trabalho com, com emagrecimento, mas há anos e anos atrás, ninguém me contou. Eu entendia o que
0: aconteceu comigo. Sim, sim. Lá, a experiência que você teve com o seu corpo.
1: Exato. Sabe aquele negócio de se olhar? Sim. Tem o se olhar, se sentir, olhar Sim. pra
0: dentro. É, não é o se olhar somente fisicamente, né? É o intrinsecamente, é o de dentro. Tipo, deixa eu ver como eu estou me sentindo. Né?
1: Ah, não sei por que meu Eu tenho prisão de ventre, meu coco sai muito ressecado. Você não toma água, cara? Você não reparou? Você não reparou que você não bebe água? Você não come legumes, frutas?
0: Sim. Então, Fibra, assim,
1: né? É, então. Para pra pensar, eu não me reparo, eu não me vejo. Sim. Eu não sei se eu tô com refluxo, eu não sei do meu corpo. Eu não sei se eu tô com refluxo, eu não sei se eu comi muito. Eu não sei se eu tô passando mal. Eu não sei Acho o meu que eu Acho que é normal,
0: às vezes, Acho tipo, é aquela pessoa que come até, até cansar fica tipo, <risos> acha que é normal.
1: Acho que é normal. É o é, é feijão, é o feijão que eu comi. É. <risos> Sempre tem um alimento lá naquele, naquele lugar lá que fala, mas assim, é o feijão que eu comi. Mas sabe o que é isso? A dificuldade de se olhar. Uhum.
0: Muito, reconhecer, né? Reconhecer, reconhecer. que tá. É porque. No fundo, no fundo, no fundo, ele sabe que tem algo errado ali. Sabe. Mas é Sempre o... sabe, gente. Mas é o não reconhecer,
1: né? É um mito a pessoa falar que o obeso, ele quer o obeso porque ele quer. Uhum. tá? Aí, por mais que a gente traga essa questão da consciência. Pera lá. Ele, ele, ele não sabe. Ele não tem a, a autoconsciência, ele não tem consciência alimentar, ele não tem informação. Então vamos lá. Não é obesa, ninguém é obesa porque quer, Sim. ninguém gosta de ser olhado errado, ninguém gosta de ser olhado torto, né, olhado com desprezo, com no... ninguém, então a pessoa não é obesa porque ela quer, Sim. ela tem limitações que estão impedindo aquilo ali, muitas vezes pode ser informação, pode ser emocional, pode ser,
0: pode é, ser física, vai ser psicológica, pode ser,
1: uhum. N fatores, Exato. aí é que tá, N fatores, e aí?
0: Sim, e tá. às vezes
1: ele não entende isso. Ele nem enxerga a obesidade como, como doença.
0: Às vezes no ambiente dela, como você falou, às vezes vai estar lá a família, todo mundo obeso. É no, normal. No, normal.
1: Não, eu, é normal, mas a, a maioria das vezes, eles, é, quando a pessoa busca um processo de emagrecimento, ela não pensa que é normal, não. Ela pensa assim, eu sou sem vergonha. E é. isso é doloroso. Eu não gosto de ouvir, não eu corto na hora. Não, não sou eu que não... não, não, não Sou eu que não consigo, sou eu que sou assim mesmo. Tá vergonha na minha cara, não. Eu como muito. Sim. <risos> eu que sou eu que sou assim.
0: Aí você vai lá e corta ele. Não, não é isso, não.
1: Pera lá, vamos lá. Vamos entender. Se depois de tudo, todo um processo, você pode decidir não querer emagrecer, gente. Porque as pessoas podem decidir não querer emagrecer, tá? Sim. Isso é, isso é muito sério. Ninguém é obrigado a emagrecer, não. Assim, como ninguém é obrigado a parar de fumar. Para, porque quer. Sim. E os dois vão trazer prejuízos pra saúde. É óbvio. Cada um colhe o que planta Sim. depois de tudo, tudo que você sabe você ainda quer permanecer sente que é muito desgastante pra você é, alcançar esse objetivo, talvez você ganhe muito mais qualidade controlando a sua obesidade
0: uhum. sim
1: o termo controlar a obesidade impede a indústria do emagrecimento de fluir entendeu? Entendi. qual é a indústria do emagrecimento? shake
0: é como é que eu falei? Erva light.
1: Erva light. <risos> é, programas de. sabe porque é agora é muito novidade, né? Treino em casa. Treino em casa. Treino em casa. Rapaz, uma pessoa com obesidade, às vezes tem um problema no joelho, como é que ela vai treinar em casa? Sim. Tem que encontrar uma laça patelar telar, porque é, é, na, é muito comum, inclusive, na mulher, ou pelo sobrepeso, alguma coisa. Assim. E aí, como é que ela vai treinar em casa? Vai fazer duas dois, dois semanas. Vocês morrendo de dor, vai fazer. Sim. Tem
0: acompanhamento. Comprar é, curso.
1: Comprar curso. Sim. Comprar curso. É, então, assim, é, ninguém fala da obesidade controlada porque, basicamente, as pessoas odeiam o corpo obeso. Sim. Ela é ensinada, as pessoas são ensinadas a odiar o corpo gordo. Uhum. A, a, a sociedade faz isso. A sociedade, isso é estrutural. E a indústria do emagrecimento não vende. Sim, exatamente. E aí? Olha que complexo tudo isso, não?
0: Não é simplesmente emagrecer. Não perfeito. é simplesmente emagrecer. Foi por isso que eu te meio aqui, Sim. minha Jó. Foi por isso que eu te veio aqui <risos> para explicar tudo isso que nem eu, eu não tinha noção toda do, de todo esse nicho, toda essa questão. Olha você aqui para isso, isso para explicar. É
1: muito, é muito, é muito grande, né? Toda essa, essa complexidade, certo? É, é, é muito, eu sempre falo muito louco. Às vezes você tentar explicar tudo isso aqui porque tem, obviamente, muito mais detalhes, claro. porque são N fatores, para uma pessoa é muito difícil. Sim. E no processo de, de psicoterapia, você consegue desenvolver isso, Mas porque tá você sabendo. vai com mais lentidão, com mais tranquilidade. Você vai entendendo o que está que acontecendo aqui, o que está que acontecendo aqui. Olha, você está precisando de acompanhamento assim, está precisando de acompanhamento assado também. Começa a trazer essa pessoa para uma equipe multi. Você precisa, uhum. tá? Para ela entender tudo. É. Perfeito. Perfeito. E se entender. Perfeito. Emagrecimento é autoconhecimento também.
0: Show de bola. Muito bom, minha jovem. Muito bom. Como você sabe, se você não sabe, vai saber agora. Sempre que eu chamo alguém aqui, eu peço no final do podcast para que indique um livro, indique uma página no Instagram, no YouTube. Alguma coisa. O que você nos indicaria para terminar esse podcast? Olha. O que, que
1: eu indicaria?
0: Pode ser o que você Tem, quiser. Tem,
1: olha. Eu vou começar com uma página de... Um, um perfil do TikTok, pode ser? Pode, claro, claro. Por que, que eu vou indicar esse perfil? Porque esse perfil é de uma mulher obesa Certo Tem uma obesidade ali controlada E ela fala muitas dessas coisas que eu falei aqui Óbvio, ela não é da área da saúde, que nem a gente Mas ela traz o estímulo da pessoa a aprender a se amar independente do peso que ela tem Certo eu acho que independente do peso que você tem, se você quer emagrecer ou não, você precisa se amar. Hum, Começar por aí. Sim. Né? Um, Qual é o
0: nome do meu perfil?
1: Dani Mota.
0: Dani Mota. Dani, Dani Mota.
1: Ela é uma dubladora, inclusive as pessoas vão até reconhecer a voz dela em alguns filmes, mas é bastante legal. A Dani Mota segue ela lá, né, que é bem legal. Eu sempre indico os meus pacientes e ajuda, porque eles começam a ter a identificação. Sim. Né? Gente, identificação é tudo. É verdade. A pessoa vê, nossa, olha essa mulher, ela se arrumando, toda bonita. Olha, eu também posso me arrumar bonita assim, não ficar usando roupa de, de, de velha, assim que eles falam. Uhum, é isso mesmo. E isso traz outra coisa, autoestima, inúmeras coisas. Então, eu sou super a favor. Super indico a Dani. Uh, um livro? Ai, olha, tô devendo de ler livro, hein? Tem tanta coisa desses, desses estudos que eu tenho que ler. Que faz não, tempo não. que eu não leio
0: um livro. Na um faculdade, livro todo. A, a faculdade ela me, me criou repulsa na época porque eu tinha que ler tanto artigo, tanta coisa que antes eu gostava de ler depois eu parei de gostar de ler. Eu comecei a retomar o gosto pela leitura esse ano. você bem sincero com você. Porque é tanta coisa pra ler tanto artigo. Tanto
1: artigo pra ler você tem que buscar alguns casos. É complicado. Mas tem um livro que eu li e eu acho que ele tem muito a ver tem que ser da área da psicologia não, né? Ótimo. Mas ele é de um, de, um, de um médico, que é o Augusto Cury. Sim. Se chama Futuro da Humanidade. Já leu? Não, eu tenho
0: alguns aqui, mas eu não tenho esse, não.
1: Por que, que eu gosto desse Futuro da Humanidade? Porque ele traz reflexões dessa da dinâmica, da, da, da fluidez, das relações. Várias coisas muito bacanas. Então, eu li há muito tempo atrás. E esse é um livro que não sai da minha cabeça. Eu sempre trago reflexões sobre ele. Uhum. Então, Futuro da Humanidade, ele traz essa... essa ele foi tá há muito tempo, mas hoje faz muito mais sentido Porque... do que ele falou lá atrás, sei lá, 10 anos atrás. Sim. Tá? Então, o futuro da humanidade. Perfeito. Instagram, eu indico o tudo seu? aqui. O O meu? O, meu é o seu? <risos> indico o meu, o Psico Aline Amaral, Perfeito. né? Então me sigam lá. Sim. É, pode mandar recado. Sempre que possível, respondo. Lá tem os meus contatos, né? No... No, na bio tem meus contatos pra que vocês possam entrar em contato comigo. Sigam também no TikTok, posso falar do
0: meu TikTok? Pode, claro!
1: Eu posto mais no TikTok.
0: Fala então que... o nome da sua rede é no TikTok.
1: Psico Aline Amaral também. Também não tem erro, Psico Aline Amaral. E eu gosto bastante de postar lá é, por falta de tempo.
0: Você faz dancinha também? Não, eu, eu, <risos> é a minha
1: cara de quem dança.
0: TikTok é dancinha, velho.
1: Não. não. Você vai ter que entrar no TikTok, porque tem várias coisas bacanas lá de informação. Tem isso. Você tá da saúde. Então, eu tô lá. Várias informações sobre obesidade, emagrecimento. Muito tá? bom. É bastante legal. Eu falo sobre isso lá eu gosto bastante do TikTok. porque Eu consigo fazer rápido.
0: Sim, sim. Vídeos curtos, rápido. Instagram dá um pouquinho de trabalho, dá né? Dá, é de saco.
1: Ai, eu gosto, mas dá um pouquinho de trabalho. Dá um
0: trabalhinho. verdade? Muito bom. Muito bom. Muito obrigado. Então, obrigado por ter vindo. Aceito meu convite de imediato. Foi até... Eu te chamei a gente, a gente entendeu rápido. A gente se conheceu e eu falei, meu, vai, vai, beleza. Então, mandei pra você roteir e esse aqui, Vamos embora, acabou. Foi rápido. De então...
1: tempo que a gente não servia de pouco. Tipo, Exato. Cara, dois, três dois dois anos, anos, depois, dois anos. depois, a gente se viu
0: aqui, ó. Se de viu de aqui no mas... papo maravilhoso. Obrigado por ter vindo, aceito o meu convite, explicitar tanta coisa, colocar tanta coisa boa aqui. Tenho certeza que esse conteúdo vai servir pra muita gente que precisa entender e assimilar esse assunto. E é isso, é isso. Então, vamos nos despedir. Pessoal, obrigado pela audiência, por terem ouvido, assistido. Espero que tenham gostado. Se você se identificou com alguma, alguma coisa aqui, algum relato, fique à vontade para escrever, para comentar, para falar. Se você conhece a Aline, é paciente dela, comenta aqui também como é para você o tratamento dela também, porque ela é um ótima, profissional, então tenho certeza que vai também agregar muito na vida de outras pessoas também. tá? Então é isso. Um abraço, beijos e até o próximo episódio de Voz Terapia. Tchau. Oh, <music> oh,